0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, ya estamos en los últimos días que nos van quedando del mes de noviembre, 28 día lunes, arrancamos un nuevo capítulo de Café Plus y por supuesto también estaremos informándoles sobre las últimas novedades del mundo de la ciencia, la tecnología, la información a través de de la TX Plus, para que nos sigan durante toda esta mañana. Y estaremos conversando entonces durante esta primera hora. Soy Victoria Woltz y estaremos entonces revisando parte de las informaciones que han estado marcando la agenda. Y en esta oportunidad no nos vamos a ir tan directo a la contingencia per se, aunque sí hay datos que eh, nos sorprenden y que sería bueno reflexionar para arrancar no solamente de buena manera durante esta primera jornada de la semana, sino que también pensando en lo que nos va quedando de año y pensando en lo que se nos viene por eh, los meses estivales y que dice relación con eh, nuestro bienestar con nuestro bienestar, nuestra manera de abordar la vida y cómo es que los chilenos en particular nos situamos cuando nos preguntan cuál es nuestro nivel de bienestar. Fíjense que hay un estudio reciente que establece que al menos en el caso de los chilenos, de acuerdo al estudio bienestar hoy, se sitúan en un 74% de insatisfacción respecto a su bienestar. Es decir, no estaríamos a gusto con nuestro nivel de bienestar. ¿Qué es lo que estaría afectándonos? El estrés, la incertidumbre financiera. Eso es algo que eh, se puede leer también desde distintas miradas. Algunos pueden verlo desde el contexto presente, donde efectivamente no estamos en una situación sencilla, no solamente acá en Chile, sino que esto es una situación global eh, pero también hay otros que lo ven de un periodo eh, bastante más prolongado sobre este presente y contingente que nos está ocurriendo, pero también respecto a la manera en las que nuestras finanzas se han ido desarrollando conforme van pasando los años. El insomnio también nos afecta muchísimo y algunos problemas eh, emocionales que pueden ir desde eh, la ansiedad, pasando por temas incluso personales como la inseguridad y también rozando algunos malestares físicos, de qué manera eso, por ejemplo, las dolencias, las jaquecas, a uno que es jaquecoso, yo aquí también lo reconozco, eh, pueden afectarnos en nuestro nivel de bienestar. Esto, como les decía, es parte del estudio Bienestar Hoy, que eh, fue realizado. Eh, en la plataforma de Bienestar Casa 7. Donde eh, este altísimo porcentaje de chilenos. El 74% de ellos no se sentiría a gusto con su bienestar presente. y adivinen ustedes quiénes son los más afectados? Nada más y nada menos que las mujeres. Los jóvenes. Y las personas de los niveles socioeconómicos más bajos. Según han logrado establecer. Gran parte de esto y eh, así lo atribuye por lo menos este estudio, es que según el sondeo, parte de este bienestar general se vio afectado o bien derechamente terminó decayendo producto de la pandemia. En su momento, claro, podíamos verlo por las cuarentenas, por los encierros, los confinamientos que podían afectar también incluso nuestra salud eh, mental o, o emocional. Sin embargo, después de ese periodo, hay una cantidad muy importante, un 67% de la población que señala que su nivel de satisfacción es igual o peor que antes de que atravesáramos esta emergencia sanitaria. No está fácil la situación eh, desde el punto de vista del contexto, pero también la manera en que nosotros salimos a enfrentar estos escenarios o estos desafíos o eh, situaciones un poco más complejas o adversas, tampoco vendría siendo muy alentadora al menos respecto a lo que tiene que ver con nuestra propia motivación o con nuestras ganas de eh, poder revertir los escenarios. Le, al parecer también las temáticas van influyendo, es decir, eh, en respecto a los temas de incertidumbre financiera, bueno, quienes lideran la falta de bienestar vendrían siendo los hombres y quienes están más preocupadas ...y enfrentando situaciones más estresantes... ...vendrían siendo las mujeres... ...todo esto también... ...pensando en que si hablamos, por ejemplo... ...de salud financiera... ...donde los hombres son los que... Eh, ...han manifestado mayor descontento... Eh, ...las personas entre 25... ...a 45 años... ...sin importar... ...prácticamente... ...su grupo socioeconómico... ...a excepción del ABC1... ...ha venido a señalar... Eh, ...de ese porcentaje de hombres que la economía, su salud financiera es lo que más les preocupa. Como les decía recién, en el caso de las mujeres esto vendría siendo distinto, porque al parecer nuestra salud emocional lidera esa insatisfacción. En el caso de los hombres, eso sí, la salud emocional queda elevado a un segundo lugar y en el caso de las mujeres y empieza a ser preponderante. Las emociones que más nos rondan cuando no nos sentimos satisfechos o en un estado de bienestar, más bien... Podríamos decir que estamos bajo emociones, abro comillas, negativas, depende también la manera en la que las enfrentemos, es eh, atribuible a emociones como la ansiedad, es decir, un exceso de pensamiento en el futuro, eh, con un 48%, la inseguridad, que viene dada muchas veces también del contexto, liderando con un 39%, y le siguen la frustración, la decepción, la tristeza y con un 23% la soledad. También da cuenta de eh, nuestra realidad eh, en respecto a lo que vamos sintiendo producto de lo que nos va pasando. Y cuando hablamos también de emociones positivas, las que más tienden a liderar son la alegría y el optimismo. Todo esto pensando en un futuro eh, con más esperanza y también eh, pensando en que estas dos emociones pueden ser nuestro verdadero soporte, nuestro verdadero pilar cuando estamos hablando de eh, tener buenos momentos, guardar buenos recuerdos y sobre todo tener una sensación de bienestar que sea un poco más prolongada. Pensando también en eh, lo que tiene que ver con la salud física, Ahí, eh, hay ciertos males que nos aquejan y también se van dividiendo por rango etario. Por ejemplo, el insomnio es lo que más se repite, sobre todo en las distintas edades, pero las mujeres tienden a liberarlo más. El 52% de las mujeres eh, encuestadas que se encontraban con algún tipo de eh, insatisfacción o falta de bienestar a nivel físico, lo manifestaban a través del insomnio. En el caso además de las mujeres jóvenes entre 16 y 25 años lo impresionante aquí es que el 51% de las que manifestaban tener algún tipo de malestar físico o corporal, se referían a el insomnio, pero en una edad muy, muy joven, muy muy inicial, entre 16 y 25 años, es sumamente elevado. Si llevamos también todos estos datos a términos generales, eh, podemos decir que si bien el insomnio es transversal, también hay algunos malestares que se repiten, eh, ya sea en hombres como mujeres y en las distintas edades, las jaquecas con un 33%, las alergias a propósito además de la primavera, el colon irritable, las titiques, son parte entonces de los principales malestares generales que se repiten y que nos van quitando nuestro nivel de bienestar. ¿Por qué abrimos el programa del día de hoy pensando que estamos en día lunes eh, y lo hacemos con este estudio de bienestar hoy, pensando además en la realidad de los chilenos? Bueno, justamente porque eh, no solamente eh, sabemos todos, no estamos quizás atravesando un nivel, estamos hablando acá en términos generales, ¿cierto?, eh, en términos globales, no estamos atravesando un momento, un escenario o una situación sencilla. Todo lo contrario, ha generado bastantes desafíos, sobre todo en los últimos años. Pero de todas maneras, tenemos cosas positivas en las cuales todavía podemos aferrarnos y que pueden contribuir considerablemente a nuestro bienestar. Por eso mismo es que, haciendo esta reflexión respecto a lo que estamos atravesando, pero también la manera en la que lo enfrentamos y cómo es que podemos, de alguna forma u otra, intentar salir adelante, es lo que puede marcar la diferencia, sobre todo considerando en que gran parte de eso también tiene que ver con la mirada en que enfrentemos estas situaciones, pensando en un bienestar mayor para nosotros mismos, por supuesto, pero también para nuestro entorno y de esa manera también poder tener un impacto en los demás, un impacto en el mundo. Así que con esta reflexión... Eh, de día lunes es que vamos a arrancar este capítulo en esta jornada de día 28 de noviembre cuando 10 a las 9 de la mañana con 14 minutos. Vamos a irnos directamente a la música. Hoy también tendremos una interesante conversación junto a nuestro invitado. De hecho, durante el día de hoy nos acompaña Miguel Mora, el gerente eh, del Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable. Vamos a estar conversando con él sobre los grandes desafíos que eh, vamos a estar abordando en el sector de la construcción, pensando en términos de eficiencia energética y de construcción sustentable. Todo eso y más serán parte de la conversación que tendremos después de este momento musical aquí en Café Plaza. Ya son las 9 de la mañana con 19 minutos. Seguimos en Café Plaza a través de la txplus.com. Nos vamos a ir a la conversación. Algo les veníamos adelantando sobre lo que vamos a estar conversando junto a nuestro invitado. Sobre todo, además, pensando en los desafíos que hay para el mundo de la construcción en términos de eficiencia energética, de construcción sustentable, de lograr ser carbono neutrales y, por supuesto, además de mejorar la productividad en los procesos. De eso vamos a estar conversando, pero también en particular sobre el primer edificio reconfigurable de América Latina que permite experimentar con soluciones pensando en este tipo de desarrollo habitacional. Vamos a estar junto a nuestro invitado. Ya les voy a contar quién es antes. Eso sí, les tengo que entregar también el tremendo dato a esta hora de la mañana cuando ya son las 920 los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar toda la información en el sitio web sqm.com. Y ahora sí, entonces, para conocer todos los detalles de este primer edificio reconfigurable, de Latinoamérica para experimentar con soluciones para el desarrollo habitacional y para conversar también sobre los desafíos para el sector de la construcción es que ya nos acompaña durante esta mañana el gerente del Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable, Miguel Mora, que está junto a nosotros. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días y bienvenido a Café Plus.
1: Buenos días, Victoria. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por acompañarnos hoy día, por aceptar nuestra invitación y sobre todo además porque tenemos mucho paño para cortar. Eh, venimos saliendo de una COP27 donde eh, parte de los temas y parte, parte de los grandes desafíos que se plantearon tenía que ver justamente con este sector, el sector de la construcción. Y de alguna manera, eh, ¿de qué manera esto se cruza también con eh, otro tipo de miradas que fueron parte de la conversación, cierto, eh, respecto a la eficiencia energética, a la construcción sustentable y eh, algo que incluso Chile también estuvo marcando tendencia respecto a lo que tiene que ver con eh, la carbono neutralidad, mejorar en eso, aumentar también los procesos eh, en su productividad es parte de los desafíos y el rubro de la construcción en sí mismo entonces aborda. Muchísimos desafíos por delante. Antes de que nos vayamos directamente al tema del IMA Lab, quiero preguntarte directamente sobre tu visión respecto a eh, los desafíos que hay entonces en torno a la construcción, eh, no solamente en el futuro, ¿eh? sino que pensando ya en este presente complejo que estamos atravesando. ¿Cómo lo ves tú y cómo está el escenario hoy por hoy?
1: Mira, el escenario hoy día es bastante complejo porque efectivamente la construcción aporta mucho eh, en carbono al, al, al sistema en general. Entonces tiene una gran brecha que tiene que, que rebajar para poder ponerse a, a la altura de lo que se nos está exigiendo y de la disminución que queremos de, 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 de emisiones de carbono. Y tenemos dos claros ejemplos que se dan en la construcción. Uno es la cantidad de energía que se utiliza para la fabricación de los nuevos materiales. Que yeah. Ahí tenemos una brecha bastante importante porque efectivamente eh, al utilizar materiales reciclados o reutilizar materiales podemos eh, al tiro impactar esta brecha que tiene que ver con eh, la cantidad de energía que se utiliza para generar materiales nuevos para la construcción. Y por otro lado, en nuestro, nuestra otra brecha, y la, eh, donde tenemos harto impacto que poder hacer, y de hecho es también lo que nosotros tratamos de atacar directamente como eh, Centro de Productividad de Construcción Sustentable, es eh, los consumos que tienen los edificios durante la ocupación. ¿Por ¿Mm. qué? Porque efectivamente un edificio está pensado para durar 70 años, o 75 años, un, un periodo de tiempo bastante largo, y hoy día nuestra preocupación está en el periodo de construcción, que son de 2 a 3 años, y en, en el, todas las ganancias que tenemos en ese tiempo no necesariamente se ven reflejadas durante la ocupación. Entonces, claro. durante la ocupación es donde tenemos la mayor cantidad de emisiones y donde podemos generar aún mayores impactos. Y no tan solo pensando en el medio ambiente, sino también pensando en las familias que avistan estos edificios después. Totalmente, Porque, por ejemplo, totalmente. tener un edificio, Tener un edificio que tenga menos consumo también significa que las familias van a gastar menos en calefaccionar y en, en mantener también el, el confort interno de su edificio o su no sé. vivienda.
0: Bueno, y eso es muy importante porque ahí decías tú eh, estamos pensando también de manera integral, eh, no solamente como decías en el medio ambiente sino que en quienes van a ser los consumidores finales, en este caso las personas que van a habitar esas viviendas y, y ahí hay un tema interesante de la manera entonces en la que vamos eh, reconfigurándonos en todo esto y a propósito de ese concepto de reconfiguración está este edificio que veníamos eh, mencionando al inicio eh, del programa y sobre todo lo que tiene que ver con la presentación de esta conversación, que es el IMA Lab, este edificio reconfigurable que ya está haciendo historia eh, en nuestra región, justamente por poder experimentar con este tipo de soluciones de desarrollo habitacional. Cuéntanos un poco sobre el concepto de este edificio en particular del IMA Lab y de qué manera entonces se cruza justamente lo que tú mencionabas, lo que tiene que ver con eh, la vida para quienes estén habitando estos lugares, pero también con... Eh, lo que tiene que ver con estos procesos eh, productivos abordados de una manera distinta y mucho más eh, compatibles con lo que son las necesidades actuales pensando en el medio ambiente, en el clima y sobre todo en temas de sustentabilidad.
1: Exacto, mira, el, el IMA Lab es el primer laboratorio reconfigurable en Latinoamérica, eh, es la joyita que tenemos en Cipix, la verdad, porque no existe otro en, en la región, eh, hay un hay uno en Inglaterra, hay otro en Australia, pero es el primero que está en Chile. Yeah. Y la gran gracia de este edificio es que uno puede eh, probar tecnología, probar metodologías constructivas a escala real. No en, en laboratorio con pruebas pequeñas, sino probar cómo se comporta esto con las condiciones ambientales reales, cómo nos está quedando la construcción, cómo estamos probando nuestras eh, metodologías, nuestros eh, materiales nuevos de construcción, para eh, su comportamiento real y cómo va a funcionar para las familias. A nosotros en particular, eh, este edificio ten, lo tenemos con... Eh, tiene tres pisos, pero el, el fuerte son el primer piso donde se puede cambiar todas la fachada del edificio y se pueden probar ¿Sí? materialidades. Entonces, uno puede probar cómo se comportan y probar cómo se comportan significa que nosotros adentro medimos en el edificio y medimos eh, cómo, cómo eh, se comporta, por ejemplo, la temperatura, la humedad, si hay infiltraciones, si hay eh, condensación adentro. Esto suena a lo mejor como... No tan, no tan práctico como el, el, el nombre que, que yo te estoy diciendo, humedad, temperatura, pero al final impactan directamente en el confort térmico que hay al interior de la vivienda. Realmente. Entonces, uno manteniendo cierta temperatura, cierta humedad, mantiene un confort al interior de la, del, 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 de la habitación que está dentro del edificio, y al mantener el confort se da el impacto que conversábamos antes. Tener, por ejemplo, eh, menos gasto en calefacción al interior de las viviendas. ¿ya? Eh, tener eh, viviendas mejor ventiladas para que, eh, bueno, ya nos pasó con el COVID, que teníamos que mantener las viviendas mejor ventiladas para que no se propagaran eh, virus al interior de la o, o se, eh, lo que estaba al interior eh, pudiera salir. Eh, este tipo de, de instancias nos ayudan a probar eso. Por ejemplo, hay, hay estudios que dicen que el, hasta el 50% de la calefacción se pierde por las infiltraciones. Y las infiltraciones son todas estas juntas que te van quedando entre los paneles, todas las partes que nos llevan a aislación en un muro. ¿Ya? Aquí en nuestro edificio, en el IMALAB, nosotros podemos instalar eh, paneles y probar ¿Ya? los paneles y probar dónde están las infiltraciones y ayudar a las empresas a mejorar y disminuir las infiltraciones. Entonces el impacto es directo, uno, para las familias, por la, por todo el lado de sustentabilidad social, mm. directamente para ellos y por otro lado, por la sustentabilidad ambiental. Porque al nosotros disminuir las cargas de calefacción, vamos a disminuir los consumos de energía y disminuir los consumos de energía significa Totalmente. que vamos a estar apoyando directamente la descarbonización. Entonces, suena más o menos indirecto, pero al final es directamente el, el impacto que se produce al manejar mejor los materiales y manejar mejor los métodos constructivos y cómo estamos avanzando la construcción.
0: Totalmente. Bueno, y ahí tú nos decías además que es un edificio, eh, bueno, de tres pisos, nos describías que... que... Eh, además está en nuestro país viene siendo un poco un referente en la región para eh, Latinoamérica, pero que eh, en algunos lugares en Europa, por ejemplo, ahí mencionabas tú, eh, ya estaría presente esta tecnología, podríamos decir. Yo uh -huh. quería preguntarte sobre eh, esta posibilidad de que vaya creciendo eh, esta tendencia, y ¿por qué te lo digo? Porque, claro, cuando uno piensa en IMA Lab el concepto de Lab eh, pensando como un laboratorio, quizás uno pensaría, puede ser algo experimental, eh, algo puntual y específico. ¿Hay posibilidades de que eh, un edificio reconfigurable, como podría ser el Imalab, pueda replicarse no solamente en nuestro país, sino que también en el resto de América Latina y volverse quizás eh, un tipo de eh, tendencia de construcción en el futuro?
1: Nos encantaría que eso sucediera, que más países, más universidades pudieran tener este tipo de laboratorio,
0: ¿Mm? porque
1: nos ayudan también mucho con la innovación. El gran problema que tenemos hoy día con la innovación, en general, pensando en la construcción, que también tiene una brecha grande con respecto a la innovación, es que las innovaciones se empiezan a probar cuando tú ya estás construyendo. Entonces, cuando tú estás construyendo, tiene todas las presiones que tiene una construcción, que son el tiempo, el costo, los plazos, etc. Y eh, se pueden producir fallas cuando estás innovando. Sí, eso, eso va a ser normal. A todos nos va a pasar cuando estamos haciendo algún cambio. Puede que algunas variables se nos hayan quedado fuera entonces este laboratorio también es para eso es para poder probar a escala real antes de innovar en terreno entonces es el espacio para poder equivocarse antes de meterse al terreno entonces también nos ayuda a facilitar que existe innovación, que ese también hemos visto que es el problema que tiene hoy día la construcción que al innovar y equivocarse en construcción se generan brechas que después cuesta mucho superarlas, porque la gente eh, se, se muestra reticente a la innovación porque cada vez que le tocó hacer una innovación o algún cambio en la industrialización, en la productividad, etcétera tuvo fallas, entonces sí. generar estas fallas en las primeras instancias te genera esta, esta, como no ganas de innovar en proyectos futuros. Entonces queremos que estos laboradores se ocupen para eso. Este Malave es el primero va a innovar a escala real, entonces sí. queremos que las empresas sí. vengan, prueben aquí, se equivoquen aquí, pero que se equivoquen para mejorar sus productos y para poder llevar un, un buen producto a la obra y que la obra funcione perfecto.
0: Totalmente, bueno y ahí tú nos decías también que ustedes desde CIPICS, del Centro Interdisciplinario para la Productividad y Comercio Sustentable, eh, la idea también es poder convocar, ¿cierto? tal como mencionabas tú, dónde es que están ubicados, eh, dónde es que están realizando estas operaciones para que eh, puedan justamente venir a conocer, a probar y quizás tentarse con replicar algo similar en el futuro.
1: Mira, nosotros hoy día el IMA Lab está directamente en el campus San Joaquín de la Universidad Católica, pero CIPIX, que es el Centro Interdisciplinario de Productividad y Construcción Sustentable, es un centro que está en varias universidades, esa es la gran gracia que tenemos. Nosotros trabajamos en conjunto con la Universidad Católica, la Universidad Católica del Norte, la Universidad de y la Universidad del Bio ¿Por qué? Porque entendemos que Chile también tiene particularidades regionales, entonces tenemos estos brazos regionales para poder desarrollar innovación tanto en productividad como construcción sustentable a nivel nacional. Y, por supuesto, los dejamos todos invitados para que se acerquen, eh, para que nos contacten directamente a, a CIPIX y puedan conocer el IMALAB. Nosotros felices de recibirlo, felices de que se sumen más empresas a seguir innovando y a seguir participando en esto y tratar de contribuir que es la, la descarbonización y la construcción sustentable en el largo
0: plazo. Totalmente. Y ahí, por lo mismo, ya que tú no eh, decías y estás haciendo esa invitación, ¿de qué manera se pueden poner en contacto con CIPIX? ¿De qué manera pueden... Eh, abrir ustedes esos canales de eh, comunicación para que quienes estén interesados, quienes quizás nos están escuchando en estos momentos, puedan eh, acercarse a ustedes, conocer y replicar también en el futuro quizás sí. esa tecnología.
1: Que nos escriban directamente, o sea, yo te, te dejo mi correo, miguel.cpix.cl Fantástico. Así que no hay ningún problema, escríbanos Más Personalizado,
0: directo. imposible.
1: Imposible, imposible, aquí estamos para pa poder atenderlo a todos. Sí, ¿no? y la, la gracia de nosotros es querer mostrarlo. Esto es una plataforma. Entendemos que la innovación no se hace porque uno solo esté participando dentro de la innovación, sino que hay que convocar empresas y el trabajo en conjunto a permitir que todos crezcamos y que innovemos mucho más.
0: Totalmente, totalmente. Qué importante eso. Además, tú nos venías señalando la relevancia de eh, hacer un cambio en la mirada, pensando justamente en eh, lo que estamos enfrentando. Estamos ahí hablando de eh, dos tipos de sustentabilidades, la eh, social, como describías tú, pero también uh -huh. eh, lo que tiene que ver con los temas de construcción. Y nos decías al principio de esta conversación parte de los desafíos que hay precisamente en este mundo eh, de la construcción, me refiero, pensando en eh, los cambios que habría que hacer para lograr eh, alcanzar esa sustentabilidad. ¿Cuál es hoy día el escenario eh, puntual que estamos atravesando? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con impacto en el medio ambiente, la construcción, ¿cuánto contribuye en todo esto que se hace tan urgente precisamente eh, poder hacer ese cambio de mirada?
1: La construcción hoy día tiene como alrededor del el, el número, es como entre el 30 y el 40% de las emisiones directas.
0: Mira, sobre el,
1: sobre el carbón, entonces súper alto entonces sí. teniendo un cambio en esta industria el impacto que se puede lograr es súper grande y ahí yo creo que lo importante es pensar en la ocupación de los edificios porque ahí es donde se consume la mayor cantidad de energía claro. y si uno realiza cambios al principio del edificio cuando uno está en el desarrollo cuando uno está en el diseño del edificio, es mucho más fácil es mucho más barato y tiene mucho mayor impacto en el largo plazo, claro. entonces tenemos que cambiar esa mirada, tiene que ser una mirada más integral, pensar en cómo el edificio se va a comportar después no solamente que, que nos quede un edificio bonito y que, que sea un edificio eh, que a lo mejor a la gente le va a gustar pa, para poder comprarlo, sino que tiene que ser un edificio que funcione bien también.
0: Totalmente, totalmente. Y que, que logre tener este impacto, como decías tú, sobre todo en el largo plazo, pero en, en todos estos frentes tan importantes para poder destacar. Ha sido muy interesante conversar contigo, nosotros nos gusta mucho abordar este tipo de temáticas, lo hacemos de manera permanente acá en el programa, y por lo mismo también para poder seguir indagando, para poder conocer más sobre Imalab eh, te quería pedir, eh, tú nos dabas ahí tu correo también de manera personal para quienes quieran contactarse, <ríe> pero dónde podemos encontrar más información, cómo podemos acceder, ahí nos mencionabas tú eh, una manera de, de contactarnos, pero también eh, para conocer más el trabajo, que realizan ustedes en CIPICS, eh, en el Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable.
1: Sí, mira, directamente en nuestra página web nosotros vamos publicando generalmente las cosas que estamos haciendo y que nos sigan también en redes sociales, en LinkedIn, en nuestra red social que más ocupamos, CIPICS, eh, ¿Sí? nos buscan directamente. Y, de hecho, nosotros también estamos apoyando también la creación de cursos, porque entendemos que somos una plataforma con más de 120 investigadores, profesionales en construcción, expertos en construcción. Entonces, estamos tratando de traspasar estos conocimientos porque nos importa que la industria quiera crecer. ¿Ya? Esto no, no significa que nosotros querramos meternos en empresa, trabajar con empresa y salir, entrar y salir. A nosotros nos importa que los conocimientos queden. Y por eso estamos trabajando así con las empresas para poder generar y poder traspasar estos conocimientos. Y además realizamos cursos, realizamos webinars, un montón de cosas que también es importante que nos sigan en, en, en las plataformas, en las redes sociales para que se puedan ir enterando y puedan ir participando eh, porque son varios temas, productividad, construcción sustentable, todo siempre viene atingente a lo que está pasando.
0: Claro, claro. Oye, qué bueno además poder contar también con esos canales de información, poder contar con eh, el trabajo que ustedes realizan y de esa manera también poder eh, profundizar, conocer más, reflexionar y sobre todo además quizás generar ese impacto... Eh, el tema de la construcción, pensando en este presente complejo que estamos viviendo, pero con la esperanza uh -huh. de un mejor futuro, ¿cierto? Miguel, por lo mismo, quiero agradecerte por esta conversación durante esta mañana aquí en Café Plus. Gracias por eh, acompañarnos, por contarnos también más sobre IMALAB, este edificio reconfigurable que está permitiendo experimentar con soluciones para el desarrollo habitacional y, por supuesto, además, para poder conocer más en detalle. Todo lo que está atravesando el mundo de la construcción. Muchísimas gracias y un gran abrazo para ti y para todos quienes están trabajando actualmente en CIPIX. Sí.
1: Muchas gracias, Victoria. Te dejo invitada también a conocer el IMALAB.
0: Me encanta. También tenemos. Fantástico. Sí,
1: y, y tenemos otro laboratorio que también no alcanzamos a comentarlo ahora, pero es de realidad virtual. Y ese laboratorio también es muy entretenido, con casco de realidad virtual. Así que te dejo sí, totalmente invitada a conocer el, eh, eh, nuestros laboratorios de CIPIX.
0: Me voy a contactar, tengo tu correo ya, así que Eso. <risas> ahí estaremos de contacto. Miguel, muchísimas gracias, un gran abrazo. Gracias a ti.
1: Que estés bien, cuídate.
0: Igualmente, Miguel Mora, gerente de CIPIC, Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable, conversando con nosotros durante esta mañana, aquí en Café Plus. Le dimos la bienvenida a... Um, Miguel con YouTube, y bueno, lo vamos a despedir con el sonido de Stone Temple Pilots. ¿Te parece, Miguel, a propósito, ya que estás ahí en Sitoría todavía? Con el, el sonido de la canción Plush, que es lo que suena a continuación, y después nosotros seguimos aquí Me en Café un... Plus con más conversación. Fantástico. Dedicado entonces a Miguel.
1: <risa> Gracias.
0: Chao, chao. Chao. 9 de la mañana con 42 minutos. Continuamos en este capítulo de Café Plus. Comenzando la mañana, comenzando la semana también. Y además también, como siempre, acompañándolos con buena información y buenos datos como este. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo, presente en el área de la salud. El nitrato de potasio en la industria de la alimentación. Las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información en el sitio web www.sqm.com No les pregunté algo importante que estuvimos conversando el viernes recién pasado con motivo del Black Friday. ¿Cómo es que les fue? ¿Compraron algo o no? ¿Encontraron buenos descuentos en España? Fíjense que este tema... Eh, ha generado controversia porque, al menos en ese país, hay algunas estimaciones que indican que cerca del 90% de los ofertones, los descuentos que se ofrecen para el Black Friday no vendrían siendo tales. Es decir, serían descuentos que estarían eh, algo inflados, ya que quizás los días anteriores, las semanas previas, o incluso hasta un mes antes, eh, hay algunos precios de algunos productos que los elevan para poder bajarlos en el periodo de eh, este tipo de ventas cibernéticas, ahora con motivo del Black Friday. Y por lo mismo, cerca del 90%, según eh, algunos indicadores, no tendrían eh, los descuentos 100% reales, es decir, no serían tan eh, jugosos como muchas veces los vemos anunciados en los sitios web. Eso en España hay que ver cómo eh, en otros lugares del de mundo y sobre todo aquí que somos... Eh, hispanoparlantes eh, esto va a estar afectando también en nuestros respectivos países o en los lugares donde estamos habitando, al menos en Chile existen también algunas plataformas que se encargan de poder chequear esa información de manera de hacer un sondeo previo a distintos productos, distintos artículos que posteriormente están con descuento y así vamos viendo si es que el descuento que se presenta para jornadas como esta, como el recientemente pasado Black Friday, son descuentos reales o bien eh, serían descuentos que están eh, un poco inflados pensando justamente en eh, poder generar la venta sin que necesariamente el descuento haya sido tan, tan real de parte del comercio. Hay plataformas que indican eso y también de esa manera los usuarios y los compradores pueden tomar una buena decisión. Más allá de eso y más allá también de esta discusión que se repite generalmente para estas fechas, eh, hay algo importante respecto al consumo. Y es que este consumo que se genera en fechas que, como Black Friday, Cyber Day, Cyber Monday, Cyber Week, etcétera, generan también un impacto en el medio ambiente. Y por lo mismo es que recientemente la UNESCO, con motivo del Black Friday recién pasado, comenzó a promover una nueva iniciativa llamada el Blue Friday, es decir, en vez de Black Friday... Viernes Negro, este es el Blue Friday, pensando en un viernes azul. ¿En qué consiste esta iniciativa? Bueno, precisamente en generar un tipo de consumo crítico y consciente, muy distinto a este las compras masivas, muchas veces compulsivas, que hacemos de ciertos artículos cuando nos vemos que están con interesantes descuentos. En este caso, en particular, la UNESCO, a través de su Comisión oceanográfico Intergubernamental, está promoviendo entonces que sean eh, compras que busquen una alternativa ecológica, compras que muchas veces no se rigen por lo espontáneo, es decir, hoy encontré esto que quizás no lo necesito, está a un buen precio, está barato, está con buen descuento, llego y me lo compro, sino que todo lo contrario, que tengamos la conciencia frente a nuestras compras, de manera de que eh, tengamos un menor impacto para el medio ambiente y también considerando eh, lo que está pasando con nuestros océanos, ya que gran cantidad de nuestra basura y nuestros desechos muchas veces terminan Ahí lo que se busca, como les decía recién, es este consumo crítico y consciente para poder contrastar el impacto ambiental que generan fechas como el Black Friday. Ya mmm, se hizo el lanzamiento de esta iniciativa, como les decía, el día viernes recién pasado a través de este programa, el Blue Friday, que eh, hizo su lanzamiento además en la ciudad de Venecia pensando en la organización de una exposición interactiva dedicada tanto al clima como a los océanos y la manera en la que precisamente promoviendo un estilo de vida sostenible podemos quizás generar no solamente compras más espontáneas o sea, perdón, más espontáneas, más conscientes, menos espontáneas sino que además generar eh, un menor impacto en nuestro medio ambiente. El Black Friday, por ejemplo, recién pasado también tiene un efecto importante en eh, el medio ambiente y por lo mismo en lo que tiene que ver con eh, el tema del calentamiento global y el cambio climático. De hecho, hay una estimación que es bastante interesante. Solamente en el Reino Unido se emitieron más de 429 mil toneladas de gases de efecto invernadero. Imagínense la cantidad. Todo esto producto de... Eh, Fechas como esta, particularmente en el Black Friday, fue esa la cantidad que se generó en el año 2020. Eso es el equivalente en peso a más de 61 mil elefantes juntos, todo esto en solo una jornada, producto de este tipo de fechas donde el comercio eh, ofrece estos datos, estos descuentos, eh, y estos precios distintos para que la gente pueda consumir más Así que esta iniciativa de la UNESCO ya debutó el llamado Blue Friday Para contrarrestar el impacto ambiental que generan fechas como el Black Friday Y que lógicamente en estos tiempos eh, hay que tener más conscientes que nunca Ya que estamos en periodos delicados Vamos a continuar aquí con el programa, ya son las 9.49 y por lo mismo los quiero dejar rápidamente con el sonido de eh, la música que hemos programado para todos ustedes durante esta mañana. Ahora sí, R.E.M., Losing My Religion, es lo que suena a continuación y a la vuelta seguimos con más conversación. 9 de la mañana con 53 minutos, estamos en Café Plaza a través de la txplus.com y vamos a estar también revisando parte de lo que hemos venido conversando durante las últimas semanas respecto a eh, los últimos proyectos de la NASA y particularmente lo que les mencionábamos durante la semana pasada que tiene relación con la cápsula Orión de la NASA. Eh, y está rompiendo además récords Esto está muy interesante Porque eh, esta nave Orión ya se ubica a más de 400.000 kilómetros de la Tierra. Imagínense la velocidad con la que ha viajado. Está desplazándose desde una órbita retrógrada, lo que significa que va a ir rodeando la Luna, pero en la dirección opuesta a la que la Luna está viajando alrededor de nuestro planeta. Y esto, como les decía, está rompiendo récords. De hecho, solamente con esta hazaña... Ya rompió el récord que venía eh, patentando durante un largo tiempo, varios años y décadas, el Apolo 13. Y es de esta manera en que esta cápsula Orión de la NASA está marcando historia. Eh, en el año 1970, como les contaba recién, hace varias décadas atrás, el Apolo 13 había sido eh, la pionera en este tipo de viajes. Y además también había estado capacitada para lo que tenía que ver con el transporte de seres humanos. Pero en esa oportunidad, lo más lejos que habían viajado en nuestra historia. Y ahora la cápsula Orión está entonces... Eh, avanzando no solamente rompiendo ese récord, sino que posiblemente dejando uno muchísimo más elevado lo que va a ser el futuro, es decir, mientras siga desarrollándose esta trayectoria y esta travesía eh, posiblemente eso no solamente de un número más elevado, sino que va a ser un récord difícil de romper también por una buena cantidad de años. Recordemos que eh, esta cápsula Orión que además está viajando a esta velocidad profundamente alta y lo que ha sido un trabajo de largos años de parte de la NASA ya despegó durante la semana pasada y la agencia eh, espacial eh, estadounidense de la NASA eh, aseguró también a través de su cuenta de Twitter que esta cápsula entonces ya alcanzó un punto de distancia de 53.687 millas solo hasta el día sábado. Ha seguido avanzando, así que hoy lunes se va sumando más información que posiblemente vayan a estar actualizando para conocer eh, a cuánto está. Todo esto mientras se desplaza a esta alta velocidad de eh, 2.054 millas que llevado a los kilómetros, podríamos decir que es una velocidad de 3.300 kilómetros por hora. Esta misión eh, es una misión profunda, bastante más larga y que busca que nuevamente los seres humanos puedan llegar a la superficie lunar. La misión Artemis 1 que es no tribulada y que forma parte justamente de esta gran misión como es Orión, ya superó entonces esta distancia de los 400.171 kilómetros, para ser exacta, desde la Tierra, rompiendo entonces lo que venía arrastrando por años, por décadas, más bien el Apolo 13 como eh, este verdadero hito en la era espacial. Así que hay buenos datos y buenas informaciones también que compartimos con ustedes de parte de este viaje que está haciendo la nave Orión, parte de esta tremenda misión que tiene la NASA de acá a los próximos meses y que busca justamente volver a llevar a seres humanos a la superficie y con esta información vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus que son las 9.57, se nos ha pasado muy rápido la mañana, vamos a reencontrarnos mañana nuevamente compartiendo un buen café buena música y buena conversación en nuestro programa pero ahora quiero dejar los invitados a seguir en sintonía de la TX Plus porque ya comienza nuestro planeta junto a Marcelo Lagos, un gran abrazo que estén muy bien, que tengan un excelente día lunes chao chao